0: Wenn Sie sich Manchester City am Mittag angeguckt hätten, das ist wie eine andere Fußballwelt. Also was da an Stockfehlern, an Ballverlusten passiert ist an dem Abend, das war das Spitzenspiel, das waren die zwei besten deutschen Mannschaften. Also ich war von dem Niveau extrem enttäuscht. Hey!
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live an diesem Montag, 3. April 2023, nach einem extrem ereignisreichen Fußballwochenende. Vieles von dem haben Sie mitbekommen, vieles von dem wollen wir einordnen und schöne Tore haben wir für Sie natürlich auch dabei. Mit im Studio, wie immer, Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Ich habe aus gut unterrichteter Quelle erfahren, dass Sie einen munteren Fußballsamstag hatten. Erst Man City gegen Liverpool, dann Bayern gegen Dortmund und noch FCK gegen Heidenheim. Wie würden Sie Ihr persönliches Ranking bei diesen drei Spielen im Nachhinein aufstellen? Das Beste habe ich verpasst. Und zwar,
0: weil ich bei 0-2 lautern gegen meinen Club lautern gegen Heidenheim, habe ich mich wutschnaubend verabschiedet und gesagt, <lacht> du guckst zu viel Fußball, das ist Quatsch, das darfst du nicht machen. Und als ich dann kurz nachlese, hat man, wie es sich gehört, auf dem
1: Betzenberg-Fritz-Walter-Stadion so lange gespielt, bis es 2-2 steht. Insofern ein Happy End, ohne ja. dass Sie es live im Fernsehen verfolgen konnten. Und ein ganz kurzer Vergleich. Man City, Liverpool, Bayern, Dortmund. Möchten Sie nicht hören. Okay, vielleicht später nochmal. Ja. Zweiter Anlauf. Dann jetzt aber hinein in das Topspiel der Bundesliga am Wochenende. Bayern München gewinnt gegen Borussia Dortmund 4 zu 2. Das erste Spiel von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer. Und die Frage aller Fragen, Herr Reif, Hätte Kobel dieses Luftloch auch geschlagen, wenn Nagelsmann noch Bayern-Trainer gewesen wäre? Das ist ein interessanter Ansatz
0: <lacht> an dieses, an dieses Spiel, Spiel. Ach, er hätte es besser nicht geschlagen, weil es natürlich die Dinge in eine für Dortmund schlimme Richtung getrieben hat. Ob das Spiel, ich vermute sogar, nein, was weiß ich, es kostet ja nichts. Ist alles, Kappe ist das nicht. Am Ende war es so, dass es so war wie immer. Um Mund abputzen und dort und gewogen für zu leicht befunden, für Meisterschaft. Meister werden die Bayern, weil sie dann, wenn es darauf ankommt, ihre Spiele gewinnen.
1: Eine Nachfrage noch zu dem Kobel-Luftloch, das dann ja als Eigentor gewertet wurde, was mir als Fußballfan im ersten Moment ein bisschen seltsam vorkommt die Regel besagt, mm. weil, Upa Meccano, -Regel? <lacht> weil Upa Meccano... direkt nach der Handregel. Weil Upa kein Tor schießen wollte und Kobel den Ball ganz, ganz leicht berührte, geht das Ding als Eigentor nach ja. Hause. Wir werden es überleben. <lacht> ja, wenn Upa
0: Meccano des, das Tor hätte schießen wollen, auf die Art, dann muss Tuchel noch lange mit ihm arbeiten. Und Kobel, ja, ich weiß nicht, ich, da, bis, bis jetzt weiß ich nicht, hätte er vielleicht drinbleiben sollen, man kann ihn doch einfach aufnehmen. Aber dann kam, glaube ich, Sané, kam da mit Tempo. Also sowas passiert, es passiert allerdings für Dortmund wieder mal zu
1: einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Hören wir uns aber zunächst jetzt mal an den neuen Bayern München-Trainer Thomas Tuchel mit seiner Analyse des 4 zu 2
2: Sieges. Und ich finde, er klingt ein bisschen matt in der Stimme. Hören Sie mal genau hin. Wir haben sehr nervös begonnen und ähm, es hat uns geholfen, Sicherheit, Vertrauen zu kriegen. Ähm, auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht schön für Gregor, dass ihm das passiert in so einem Spiel. Aber für uns war es sehr wichtig, um ein bisschen ruhiger zu werden. Wir hatten extrem viele Ballverluste, waren sehr hektisch und ich war auch nervös. Vielleicht hat es sich von mir übertragen dann wird es besser. Äh, jedes Mal, wenn wir es geschafft haben, ruhig zu bleiben, einen Rhythmus zu finden, sauber zu spielen, haben wir uns eigentlich äh, sofort hochkarätige Torchancen rausgespielt, Halbchancen und, und, und große Möglichkeiten. Aber in der Summe sind wir schlampig geblieben, zu viele Fehler gemacht, sowohl im Spielaufbau als auch nach der Balleroberung. Wir haben viele Ballverluste gehabt, am Schluss, glaube ich, komplett ausgeglichenen Ballbesitz. Das wollen wir dominanter haben, natürlich, und da äh, gibt noch viel Luft nach oben, aber der Wille und auch der, der Wille dann zu verteidigen, wenn Dinge schief gehen, war, war ausgezeichnet und es war ein sehr wichtiger Sieg in einem extrem wichtigen Spiel. Du hast 4-2 gegen den Tabellenführer gewonnen, aber wirkst trotzdem ein bisschen äh, kritisch. Ja, zu meinen bin ich äh, was so anstrengend äh, diese Woche, so ein bisschen die, die, die Erschöpfung und der, 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 der Druck, der von einem abfällt. Aber ja, so ein bisschen zwiegespalten. ist das Ergebnis ist herausragend. Ich finde, wir hätten viel mehr Tore schießen können müssen. Dann auch in der zweiten Halbzeit mit den Chancen. Es hat die Klarheit gefehlt. Uns fehlt noch ein bisschen der Rhythmus. Es fehlt Sauberkeit im Passspiel und ein klares Verständnis, welche Abstände wir brauchen, um ein bisschen flüssiger, sicherer zu kombinieren und den Ballbesitz hochzudrücken und unsere Fehlerquote runterzudrücken. So. Deshalb ja, ich schon auch, bin ich jetzt nicht nur euphorisch, das ist wahrscheinlich auch gut. Weil es war jetzt nicht das Endspiel um die Meisterschaft, es war, es war, es war ein Spiel und müssen weitermachen. Es, das Leben bei Bayern München ist im Dienstag Pokal. Es ist ja fast beruhigend, Herr Reif, dass auch jemand wie Thomas Tuchel, der schon bei
1: Dortmund war, bei Chelsea, bei Paris, ganz offen sagt, die Woche war echt wahnsinnig anstrengend und auch von mir, also von ihm ist Druck abgefallen.
0: Ja, wir haben doch lange darüber diskutiert und es ist ja auch nicht, nichts, nichts Merkwürdiges, dass man sich Gedanken macht, wenn einer in diesem Zeitpunkt diesen Job übernimmt und hat eine Woche vor sich oder zehn Tage vor sich mit Dortmund, Freiburg, Pokal und dann City. Wie war Ihre Frage noch, was ist, wenn das alles schief geht? Ja, also, Ich glaube nicht, dass er ängstlich an die Aufgabe rangegangen ist, aber dass er sich dessen bewusst ist, was,
1: was da passiert und was da verlangt wird. Davon dürfen wir ausgehen. In der Summe sind wir schlampig geblieben, ist für mich der Analysesatz des Spiels. Trotz eines 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Ja, das war
0: erfreulich, nüchtern und sachlich und angemessen analysiert, was da passiert ist. Sie haben mich vorhin gefragt, City. Wenn Sie sich Manchester City am Mittag angeguckt hätten, das ist wie eine andere Fußballwelt. Also was da an... an Stockfehlern, an Ballverlusten passiert ist an dem Abend. Das war das Spitzenspiel, das waren die zwei besten deutschen Mannschaften. Also ich war von dem Niveau extrem enttäuscht, ähm, müßig, was denn gewesen wäre, wenn nicht Kobel und hätten sie sich dann gesteigert. Aber wie gesagt, Dortmund äh, unter der Latte krachend durchgesprungen und die Bayern waren möglicherweise nicht so übermäßig gefordert. Und dennoch, das ist nicht der Fußball, den es brauchen wird, so, um jetzt das zusammenzufügen. Um gegen City weiterzukommen in in der Champions League können die Bayern besser? Ja klar können sie besser. Werden sie müssen allerdings, weil wenn du gesehen hast, wie City ein ein Gegner wie, wie Liverpool kurz und klein spielt, mit einer Ballsicherheit, die die Passsicherheit die extrem ist, und dann wenn du dir anguckst, wie dieses Spiel da am am Samstagabend gelaufen ist, ja, das macht ihm Tuchel. Zu, zu denken, zu schaffen und er weiß, was auf ihn zukommt. Denn Nagelsmann ist ja nicht rein zufällig nicht mehr dort Trainer, sondern sie wollen ja einen, der Konstanz reinbringt.
1: Und zwar Konstanz auf einem anderen Niveau als an dem Abend. Hat Sie an der Bayern-Aufstellung was überrascht, zu beginnen mit Sané, mit Müller, mit Koman und schuppo vorne?
0: Nein, das, das war ja eigentlich noch eine, eine Nagelsmann-Aufstellung. Und er sagt ja, ich, ich habe nicht die Zeit gehabt, und das ist ja logisch, ich ich habe zwei, ich weiß noch nicht mal, ich glaube, ein, eineinhalb Trainings, davor waren ja die alle irgendwo rund um den Globus mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich kann doch da nicht sagen, so jetzt habe ich Trainingseindrücke, jetzt baue ich das Ganze mal völlig neu um. Er hat taktisch ein bisschen was verändert, Viererkette gespielt wieder und das alles ein bisschen sachlicher, nüchterner, weniger hochgehängt alles und neu erfinden, sondern wir machen das mal ordentlich und dann nehme ich erstmal die, die das ja nicht 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 die die Fußballspieler nicht verlernt haben also gut nachvollziehbar alles andere werden wird uns noch genug beschäftigen was wird mit Mane was wird mit Cancelo das sind ja Spieler die die einen Namen haben und die zu Recht spielen wollen von dem Namen her von dem was sie leisten und was sie welche Positionen sie spielen und was sie da spielen sollen darüber werden wir sicher noch trefflich diskutieren über und mit Hasan Salihamidzic und mit anderen
1: Thomas Müller und Riloy Sané, die beiden, die diese Trainingswoche auch schon bei Tuchel dann absolvieren konnten, spielten beide von Anfang an. Und wir hören uns mal an, wie Thomas Müller, nicht Tuchel, dieses Spiel gesehen hat und auch welche Rolle ein Nicht-Trainerwechsel möglicherweise gespielt hätte.
2: Ich traue uns zu, dass wir auch hätten gewinnen können ohne Trainerwechsel. Aber die
1: Geschichte war für uns Spieler natürlich auch besonders der Verein hat entschieden, hat auch erklärt und für uns Spieler gilt es jetzt da gut miteinander zusammenzuarbeiten. Die ersten Tage waren natürlich für uns alle aufregend und, und ja, trotzdem sehr positiv. Wir haben es geschafft, auch schon ein paar Dinge, dieses Trainerteam, das neue Trainerteam, um Thomas Tuchel sich vorstellt, auch umzusetzen. Aber wir haben wie gesagt noch viel Luft nach oben und schauen jetzt nach vorne. Wie gesagt, die Schlagzahl, die gibt uns sowieso der Spielplan vor. Aber insgesamt war es für uns natürlich heute ein optimaler Tag, auch mit dieser Konstellation im Rücken. Die Konstellation im Rücken, da spricht er natürlich die Trennung von Julian Nagelsmann an, das erste Spiel von Thomas Tuchel, also die Bayern wieder Erster, 4 zu 2 gewonnen gegen Dortmund und Thomas Tuchel hat da noch eine ganz lustige Antwort auf die Frage gegeben, ja, warum er eigentlich so in den ersten Spielen bei einem neuen Verein immer sehr, sehr gut aus den Startlöchern kommt.
2: Gute Clubs aussuchen, <lacht> gute Clubs aussuchen und äh, nicht stören, <lacht> nicht stören. Ah, nee, da ge gebührt natürlich der Mannschaften Dankeschön. Wenn es war damals auch lustigerweise haben ihre Kollegen vorher gesagt, auch in Mainz damals in Kaltstadt und brauchst das Vertrauen der Spieler und äh, die Offenheit der Spieler und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Also ein Thomas Tuchel, der sagt, gute Clubs aussuchen und selber nicht stören. Nicht stören, deswegen auch. Aber vor zehn Jahren hätte er den Satz so noch nicht gesagt. Vor zehn Jahren war glaube
0: ich, noch in dem in dem, in dem dem äh, Gemütszustand. Ich drehe hier alles auf links, denn jetzt kommt Thomas Tuchel und der erfindet hier das mal, zeigt euch mal, wie das geht. Da ist die Erfahrung der zehn Jahre, und wir hatten das ja die letzten Tage, ja. Die hilft enorm zu sagen, pass auf, ich komme ja da nicht irgendwo hin und muss denen sagen, das ist das Runde, das ist der Ball und dann müsst ihr Folgendes machen, sondern... Lass sie mal machen, paar Dinge, Schrauben stellen, nicht die Mannschaft kurz und klein, neu aufstellen, alles, und, sondern nicht stören. Ja, ist sicher ein sehr guter Ansatz.
1: Oliver Kahn war zu Gast hier bei BILD TV in der Lage der Liga am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Hat sich da unter anderem natürlich auch um den äh, zu dem Streit mit Lothar Matthäus geäußert, das kommt ein bisschen später in der Sendung. Jetzt aber zunächst mal seine Analyse des 4 zu 2
3: Siegs gegen Dortmund. Natürlich war das eine Top-Leistung unserer Mannschaft über große oder über weite Strecken hinweg. Aber es gab eben auch wieder diese Phasen, wo wir Probleme hatten. Natürlich ist es normal, dass auch der Gegner, äh, der Gegner mal dominante Phasen hat in so einem, in so einem Spitzenspiel. Ähm, trotzdem geht es, und das ist das Wort, was uns ja alle begleitet, auch die ganze Zeit. Es geht eben um, um diese äh, Konstanz und es ist einfach schade, ja, dass wir eben nicht dann noch nachgelegt hatten. Ich glaube, wir hatten in der zweiten Halbzeit noch mehrere Chancen, noch höher äh, zu gewinnen. Und stattdessen äh, kassieren wir dann wieder zwei Gegentore. Das sind, ähm, ja, das sind Dinge, äh, die wir, ja, die wir auch, auch kritisch sehen und die auch äh, Thomas äh, angesprochen hat. Trotzdem war das, äh, kann die Mannschaft stolz sein. Es war äh, eine Top-Leistung. Hat er sich am Ende
1: nochmal schnell gesagt, es war trotzdem, merkte selbst, glaube ich, das nach dem 4 zu 2 gegen Dortmund. Aber das ist diese Suche nach der Kontinuität, die ja auch letztendlich der Hauptgrund war, warum man sich von Julian Nagelsmann getrennt hat. Ja, es gab immer wieder große Siege und große Spiele, aber es war sehr, sehr unberechenbar, was die Stabilisierung dieses Niveaus betraf. Und das bleibt der Hauptpunkt, auch für Thomas Tuchel. Und zurück auf Null, das ist jetzt, es ist April.
0: Das heißt jetzt sieht man schon so ein bisschen da hinten Silber rumstehen. Und das darum geht es. geht um um das Silber. Und da braucht es eine Konstanz. Da kannst du nicht sagen, gewinn mal eins, dann verlieren wir mal in Augsburg oder was weiß ich. Wo. Ja, Leben ist hart. Komm, ist doch wurscht. Nein, jetzt ist es nicht mehr wurscht. Und deswegen Bayern müssen auf einem bestimmten Niveau konstant spielen, um die Aufgaben, die jetzt
1: kommen, zu bewältigen. Punkt. Freiburg im Pokal, dann Manchester City in der Champions League. So geht es da weiter. Aber jetzt reden wir noch mal über den BVB, über den man dann ja immer sagt, Naja, wenn es drauf ankommt und in München, dann wird das wieder nichts. Und zack, stand es sehr, sehr schnell 0 zu 4. Und das Spiel war verloren. Wir hören uns einmal an, wie Julian Brandt und Trainer Edin Terzic hinterher das Ganze zusammengefasst haben.
0: Meiner Meinung nach haben wir die Tore einfach zu leicht einfach hergegeben. Natürlich war es dann am Ende, oder ich denke mal in den nächsten Tagen wird zwar jeder über das 1-0 reden, weil es nicht so alltäglich ist, aber nichtsdestotrotz, auch das 2-3-0, das ist in Binnen kurzer Zeit passiert, wo du dich dann in eine beschissene Situation bringst, wo du dann hier auswärts natürlich dann auch einfach ein 0-3 in der sondern oder ein 3-0.
3: Ja, was schwierig ist. Wir sind heute sehr enttäuscht, sehr wütend, so fliegen wir dann heute zurück nach Dortmund. Und morgen werden wir uns dann die Tabelle angucken und dann werden wir sehen, dass es zwei Punkte Abstand sind zur Tabellenspitze und dass es die erste Niederlage in der Bundesliga im Jahr 2023 ist. Und dann werden wir daraus lernen und es dann am Mittwoch
1: besser machen. Soweit Herr Sitsch und Brand, Herr Reif. Trauen Sie Dortmund zu, in der Bundesliga nochmal zurückzuschlagen gegen die Bayern oder war das die Chance? Die das Sie nicht genutzt war, das haben. War die Chance,
0: ja. Ja, einfach. Er hat einen Vorsprung und konnten den auf vier Punkte ausbauen. Und dann natürlich ist dieses erste Tor äh, macht, macht das vieles kaputt. Aber muss es denn alles kaputt machen? Also bevor wir das jetzt immer höher hängen, das Ding. Das war 13. Minute. Wenn sowas passiert in der 90. Das, das, ist, das ist richtig Pech. Aber du die 13. Minute passiert dir so ein Ding und dann was? Daraus kann man ja auch, könnte man ja auch Kraftschöpfen, wütend werden, gegenhalten. Ersten zehn Minuten waren prima. Aber nochmal, das, das reicht dann nicht, dann wirst du nicht deutscher Meister. Das hast du es auch nicht verdient. Also wenn das dann die, wenn du auf die Art deutscher Meister wärst, trotzdem noch, dann allerdings ist die Liga doch nicht so gut, wie ich dachte. Oder wie wir immer erzählt bekommen. Oder immer wieder glauben sollen. Also, das war einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Sind hingegangen. Du weißt, um was es geht. Es ist nicht plötzlich kommt das über dich, sondern es war lang genug Zeit. Sich auf so ein Spiel vorzubereiten. Du kommst hin, die Bayern halten dagegen, ohne überragend Fußball zu spielen. Und du fängst das erste so, Pech. Und danach was? Dass, dass Thomas Müller solche Tore macht, der hatte sich davon gestohlen nach einer Ecke. Da wird ein Trainer, muss ein Trainer aber richtig aus dem Sattel. Das dritte einen Ballverlust bringt sich selber unter Druck. Dass nach 3-0 dann nichts mehr kommt, das schenke ich Ihnen noch. Aber bis es zum 3-0, bis dahin ist das einfach zu wenig, um irgendwelche Ansprüche zu stellen.
1: Scheitert also auch Edin Terzic an diesem Vorhaben, die Bayern-Dominanz zu brechen und Dortmund doch dieses Mentalitätsthema ein für alle Mal auszutreiben? Ach, das langweilt mich mittlerweile, das Mentalitätsthema. sagen haben wir Mentalitätsspieler. Emre Can hat wieder alles
0: probiert und andere auch. und, und Aber wo war Bellingham? Also zum Beispiel, ja, der junge Mann, der als Wunderkind überall, wo war der in dem Spiel? Wo war... Marco Reus, wo waren andere? An so einem, und wo das musst sie? du dann gegen Bayern musst du müssen halt ein paar paar mehr an ihre Leistungsgrenze kommen. Wenn du das nicht schaffst, ja, deswegen ist der Terzic wütend, weil er dachte, wir wir sind weiter, wir sind, ich glaube, wir haben jetzt eine eine, eine Stabilität und hatten auch den Lauf dieser dieser Runde nach nach Weihnachten alles ungeschlagen, alles läuft prima. Ja, aber dann erinnere erinnert ich mich so ein bisschen an das Spiel Chelsea, wie du rausfliegst in der, in der Champions League. Das war auch nicht so furchtbar doll. Das war auch so ein bisschen schmalbrüstig, so schwach, so ein bisschen. Ja, oh, da heute könnte was gehen, ging aber nicht. Und ja, vielleicht so gut sind sie
1: nicht. Sie werden auch sich ein paar Dinge überlegen müssen. Wie groß ist die Gefahr, dass jetzt bei dem Pokal-Viertelfinale in Leipzig, schweres Spiel, ja, aus Ihrer Sicht dann sogar schon die dritte, und letzte Titelchance dahin ist? Sie meint bei den Super-Leipzigern zurzeit. Ja?
0: Die fallen auch über ihre eigenen Füße gerade. Ja, aber es ist ein wichtiges Spiel. Wenn du wenn du da dort, und das Pokal, wie gesagt, der hat ja seine eigenen Tralala. Wenn du da richtig eine kriegst, dann ähm,
1: haben sie haben sie eine, eine, eine neue Zeit wieder in Dortmund. Und sie dachten, sie wären da raus aus dem Schlamassel. Wir sind gespannt, wie es läuft. Pokal dann später nochmal in der Sendung natürlich mit den Tipps von Marcel Reif zum Viertelfinale. Ja, was hat dieses Wochenende noch hervorgebracht außer diesem 4 zu 2 der Bayern gegen Dortmund? Es wird weiter heftig diskutiert. Nicht, dass die Bayern sich von Nagelsmann getrennt haben, sondern es geht weiter um das Wie. Und die Frage der Abläufe in der Woche, in der man sich gegen Nagelsmann und für Tuchel entschieden hat. Und die ganz konkrete Frage, was ist denn eigentlich an dem Donnerstagabend, den 23. März zwischen 21 und 22 Uhr, wann passiert? Wer hat versucht, wen zu erreichen? Wann hat wer wen erreicht? Und Oliver Kahn hat sich... Dazu in der Lage der Liga ge geäußert. Worum es da geht, das war der Auslöser, das war Lothar Matthäus, der nämlich zitiert wurde. Ich weiß, dass Kahn lügt. Dieser Satz steht von ihm im Raum, geäußert gegenüber T Online und äh, dass das Mir San Mir mit Füßen getreten worden sei. Und Oliver Kahn hat so reagiert in der Lage der Liga.
3: Ja, ich weiß nicht, was Lothar, wie er ja sagt, da sieht, hört oder sogar fühlt. Ich glaube, wir alle wissen, Lothar hat sich ja nach seiner ähm, Karriere über den ein oder anderen Umweg ich sag mal zum Chefkritiker des deutschen Fußballs aufgeschwungen und das macht er ja mittlerweile auch ähm, auf allen Kanälen. Das ist sein Job und ähm, dass er dabei keine Samthandschuhe trägt, dass es auch mal kritisch zur Sache geht, dass es auch mal deftig zugeht, das ist okay. Äh, das gehört dazu. Allerdings sollte man gewisse Grenzen nicht überschreiten. Und jetzt hat er ja gesagt, wir hätten das Mirs an mir mit Füßen getreten. Ich weiß bis heute noch nicht genau, äh, was er damit meint. Nur wenn man dann den Chefkritiker mal selbst kritisiert, dann habe ich immer so das Gefühl, damit kann er überhaupt nicht umgehen und lässt sich dann eben zu solchen Halt- und auch stillosen Aussagen hinreißen. Ja, er, der uns vorwirft, stilos und damit auch dem FC Bayern vorwirft, stillos gehandelt zu haben. Aber so ist Lothar und da wird er sich wohl äh, auch nicht mehr ändern. Und es bleibt dabei, Hassan und ich, ich habe es gerade eben gesagt, wir haben zu jeder Zeit die Wahrheit gesagt und daran ändern auch ja diese Behauptungen äh, von Lothar nichts. Und noch einmal, es gab dieses leak und das haben wir auch äh, bedauert, dafür konnten wir nichts. Und wir wollten diese Trennung von Julian nicht am Telefon mitteilen, denn das wäre das, das wäre nach unserer Auffassung wirklich stillos. Wenn Lothar das so gemacht hätte, ja, dann ist das seine Sache. Soweit Oliver
1: Kahn, Herr Reif. Haben Sie Verständnis für die Kritik von Lothar Matthäus in dieser Schärfe? Nein, in dieser Schärfe nicht. Es sei denn, er weiß Dinge, die wir nicht wissen
0: oder ich jedenfalls nicht nicht weiß aber bis zur Stunde Sie, habe ich so das Gefühl ist das so Sturm im Wassergläschen ehrlich gesagt mich langweilt es mittlerweile weil ich der der eine sagt das der andere sagt das um der, einfach runterbrechen um was geht Dass Julia Nagelsmann auf dieser Art von seiner Entlassung erfahren hat ist schlimm ist eine Sauerei irgendjemand hat da etwas was sich nicht gehört nach außen getragen zu einem Zeitpunkt, wo man es ähm, der nicht gut, der einfach nicht gut war, stillos. Wenn sie stillos ist, wenn ich wenn ich zwei Möglichkeiten habe, ich wähle aber die stillose. Ich glaube, das was die was die Bayern gemacht haben war, wenn sie denn zu dem Entschluss gekommen waren, aber jetzt geht das Ganze wieder von vorne. Aber einmal nur kurz, wenn sie zu dem Entschluss gekommen waren nach reiflicher Überlegung, wir müssen etwas tun, das geht so nicht weiter, wir kriegen unsere Ziele nicht hin, wir haben uns geirrt das Projekt Dagelsmann geht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und wir sehen da auch die Chance nicht, dass es sich verbessert. Dann musst du etwas probieren. Oder etwas tun, nicht probieren, etwas tun. Sonst wirst du deinem Job nicht gerecht, die die Amtsträger da. So Und dann musst du gucken, haben wir eine Alternative. Und da läuft einer rum durch München und der hat gerade Zeit. Und den musst du erstmal fragen. Was soll ich sonst machen? Soll ich erstmal mal sagen, Dagelsmann, pass auf, du bist weg. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Weißt du was, mach doch... Mach doch noch ein bisschen, so lange, bis wir es klar haben. Das macht Chelsea gerade im Übrigen. Da habe ich gestern gelesen, die entlassen Graham Potter und dann sagen sie, er hat sich bereit erklärt, für einen ruhigen, anständigen Übergang zu sorgen. Toll, so geht das in der, in der idealen Welt von Chelsea, wo einer sagt, was, du machst, was ich dir jetzt sage, denn wir zahlen dich mit Millionen. Die Bayern haben gesagt, das geht so nicht, also müssen wir erst mal etwas klären und dann mit Nagelsmann reden. In diese Lücke dazwischen, in diesem kurzen Zeitrahmen, ist irgendjemand reingeplatzt? Warum? Mit welcher Idee? Cui bono? Wem nützt es? Ist mir ein Rätsel. So, Lothar Matthäus sagt das ist die eine Hälfte, das sind die harten Faktoren äh, de, de, über den Zeitablauf Lügen. Lügen ist ein großes Wort. wenn Lügen, ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, ist eine Sache. Aber Herr Brügelmann, Sie lügen, dann sind wir beide im Gespräch raus. Also ich bin dann raus, dann sind wir durch. Äh, lügen, das ist der, die harten Faktoren. Die Weichen sind mir san mir und das ganze Getue da wissen Sie, Mir mir ist hinten in den, glaube ich, haben die im Trikot eingestickt. Und was heißt das? Das ist, Bayern ist einer der großen Clubs dieser Welt. Das ist Profifußball. Und zwar auf, und jetzt sage das meine ich jetzt nicht qualitativ, auf allerhöchstem Niveau. Das heißt, da geht's um so viele Dinge. Es geht am Ende nackt um Erfolg, der mit viel Geld auch äh, untermauert wird. So. Und da gibt es einen Arbeitsvertrag und der wird aufgelöst. Müssen wir uns Sorgen machen, dass Julia Nagelsmann heute unter einer Brücke landet? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das ganz gut abgefunden wird fürs Erste. Und danach werden wir ihn woanders sehen. Die Welt wird sich weiterdrehen. Und deswegen ist mir das alles ein bisschen heiße Luft, sehr heiß geblieben. Klota
1: Matthäus hat dann gegenüber uns nochmal präzisiert, dass ihm eben der zeitliche Ablauf nicht stimmig scheint. Er habe den Eindruck, dass Kahn nicht die ganze Wahrheit sagt, dass Kahn lügt, habe er nicht so gesagt. Das sei Doch, ein Missverständnis. ich habe es gehört,
0: ich stand daneben. Oder ich habe es mir nochmal aus erster Hand erzählt. Er hat gesagt, Kahn lügt, Punkt. Und wenn du das sagst, ge gehst du über eine Grenze. Du, nochmal, ich, ich werfe ihm ja nicht vor, dass er die Dinge anders sieht oder dass er Informationen hat. Aber wenn das so stimmt, dass Kahn lügt, dann musst du das beweisen. Lüge ist eine schon, mass also der für mich mit massivste
1: Vorwurf, den ich Ihnen machen kann. Es stand auch der Vorschlag im Raum, hätten die Bayern-Bosse nicht ins Zillertal fahren sollen am Donnerstag, obwohl die Unterschrift von Tuchel noch nicht unter dem Vertrag war, aber um was man ja zu machen. grundsätzlich um Nagelsmann zu sagen, grundsätzlich persönlich. bist
0: du weg, wenn Tuchel aber nicht unterschreibt, bist du noch da Leute, hört auf, ehrlich das klingt alles romantisch und dann fährt man noch mal den Hang runter und trinkt abends noch ein gemeinsames Glas Rotwein und dann ruft man Tuchel dazu und da kommen wir machen uns einen schönen Hüttenabend und dann machen wir hier äh, und morgen früh fahren wir noch ein bisschen und danach pack, kommst du bitte in die, in die Säbener Straße, packst dein Krempel Tuchel zieht ein, ist irgendwie so lustig alles, oder? Hey Leute, das ist deswegen meine ich Sturm im Wasserglas. Das ist so, ein, so eine Szenarien, die sind einfach Schwachsinn. Es darf, sollte in einer anständigen Welt nicht sein, dass Dinge, die so gehandelt werden, weil sie alternativlos für wenn die 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 Kans und Salihovic es so beschließen alternativlos zu handeln sind, dass diese Dinge nach draußen kommen zu einem falschen Zeitpunkt und erwischt einen Trainer, der offensichtlich sehr blauäugig ins Zillertal zum Skifahren gefahren ist. Auch darüber, sie haben sich dazu geäußert, wie ich finde, sehr gelungen
1: und andere auch. Und Uli Hoeneß hat sich dazu geäußert. Das Zitat haben wir von Uli Hoeneß. Herr Reif, wollen wir uns das noch einmal ganz kurz ja. anschauen. Uli Hoeneß zum Thema Skiurlaub. Julia Nagelsmann nach dem 1 zu 2 in Leverkusen ist Nagelsmann ja in den Urlaub aufgebrochen, hat keine Trainingseinheit mehr in der Sebener geleitet. Hoeneß sagte dazu, Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Schuhurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Herr Reif, jetzt macht Uli Hoeneß da zumindest ein bisschen die Tür auf. Wäre Nagelsmann noch Trainer, wenn er an der Sebener geblieben wäre und möglicherweise Besserung gelobt, Fehler eingeräumt, was auch immer hätte?
0: dann wäre es nicht der FC Bayern, sondern der FC Kasperltheater. Also wenn das das so wäre, komm, lass uns doch mal reden, vielleicht geht's ja doch. Sondern das muss doch eine nüchterne Fehleranalyse, eine nüchterne Analyse der Möglichkeiten, der Risiken, eine Abwägung sein, wenn ich eine solche Entscheidung treffe. Die hat ja richtig, kostet ja richtig Geld fürs erste Mal. Die haben 25 Millionen Abfindung gezahlt für diesen Trainer. Und dem zu sagen, tschüss, das war's, das, da muss man doch aber ganz klar im Kopf sein. Oder ich habe es mit Verrückten zu tun. Also dann, dann lass uns auf, dann bitte aber nächstes Thema freundlicherweise. Also diesen Satz habe ich nicht verstanden, weil er natürlich genau das offen lässt. Aber ja, man hätte sich am Montag, Dienstag auch noch nicht zusammengesetzt, sondern da saßen die, 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 und Kahn zusammen und Heiner und, und Neppe und, und die, die es zu, zu beurteilen haben. Und dann hat, muss man mit Tuchel reden. Aber der, rein, rein die Idee kann ja schon in diesem Gespr nehme ich an, dass sie in diesem Gespräch unter den Entscheidungsträgern die Idee zum Skifahren zu gehen in dieser Woche nach dem Leverkusen Desaster, ähm, das war es auch von der Art des Auftretens. Das viel schlimmer als das Ergebnis. Ähm, dass Nagelsmann dann zum Skiurlaub fährt, das, glaube ich, hat sie auch nochmal ins Grübeln gebracht. Oder zumindest nicht Argumente geliefert für, komm, wir, wir, wir ziehen es durch. Und danach ist er halt eben beim Skifahren, ich will auch noch nicht mal sagen, dass er nicht ans Telefon gegangen ist. Also sie fahren doch auch öfter Ski, oder? Man, da oben gibt es zuweilen, das Netz ist nicht das Beste, wenn du und wenn du Ski fährst, also mein Handy, weiß ich nicht, ich versuche es gar nicht mitzunehmen, weil ich weiß, dass
1: ich es irgendwo, in, mit, mit, mit mit ist es wohl um den Donnerstagabend gegen, wo ich mal annehme, er war zumindest nicht mehr auf der Skipiste unterwegs. Dann war er in irgendeiner Hütte oder hat am Abend gesagt, ich möchte heute nicht mehr telefonieren,
0: ich möchte auch nicht von jemandem angerufen werden und nicht aber um dem zu entgehen, was da möglicherweise kommt, sondern weil weil ich mein Leben jetzt mal genießen möchte, ich möchte den Kopf frei kriegen falscher Zeitpunkt, Timing nicht gut. Und das ging schief. Und jemand ins Zillertal schicken, uh, das ist dummer. So, what happened? Was ist passiert? Sie haben einen Trainer gewechselt, weil sie es für richtig gehalten haben. Der wird bald einen neuen Job haben. Deswegen, es wäre gut, wenn wir noch eine Lüge und noch, noch eine Antwort füllen. füllt die Seiten und die Minuten, aber es geht ehrlich gesagt am, am Thema vorbei. Die Ballverluste gegen Dortmund machen mir mehr zu schaffen. Sollte Lothar Matthäus bei Oliver Kahn um Entschuldigung bitten? Wenn er zu weit gegangen ist mit dem Ausdruck Lüge und es dafür keinen Beleg gibt, würde ich zumindest, also das wäre der letzte Schritt, den ich noch mit Ihnen mitgehen würde. Wenn Sie mich der Lüge bezichtigen und es keine ist, halte ich es für alternativlos. So bin ich erzogen worden. hat man dann sagt, du pass auf, da habe ich Quatsch geredet. Sorry. Aber nochmal, da geht es um Fakten.
1: Ich kenne sie nicht. Ich hoffe, dass jemand, wenn er von Lüge spricht, Fakten hat. Letzter Satz noch zu Nagelsmann, weil Sie gerade auch sagten, der wird bald wieder einen neuen Job haben. Chelsea... Hat die Trennung von Potter bekannt gegeben, Oliver Glasner ist da ein Name, der schon länger gehandelt wird. Halten Sie es für möglich, dass Nagelsmann Glasner überholt und doch im Sommer bei Chelsea ein Trainer wird? Jedenfalls im Sommer. Und da sucht Tottenham und da sucht Chelsea und das sind zwei
0: Adressen. Ich, mir passt Tottenham besser, weil der Anspruch nicht ganz so ist, wie ein Club, der gerade für 300 Millionen Spieler zusammengeschustert hat und daraus jetzt die, mit, dem, mit denen die Welt verändern will. Da ist der Anspruch schon dramatisch hoch. Für ich, aber doch mal, als älterer Herr, aber der wird, ist hoffentlich gut beraten, Nagelsmann. Besser wie in manchen anderen Dingen. Besser als im Deutschen, glaube ich. Dass ihm geraten wird, pass auf. Lass uns Tottenham passt besser, wenn er denn dort
1: wirklich gefragt wird. Aber er wird es sich möglicherweise aussuchen können. Ist doch toll. Weiter geht's mit dem VfB Stuttgart und die Situation im Abstiegskampf. Zunächst mal schneller Blick auf die Tabelle, wie sie sich nun darstellt. Oben sehen wir noch mal ganz schnell, dass die Bayern jetzt mit zwei Punkten vor Dortmund sind. Und Aber ist doch Meisterkampf, oder? Ja, ja, gut. Eine Tabelle, okay. die so aussieht, nach 26 Spieltagen packe ich ganz förmlich in die Meisterkampfschublade. Ja. Weil es ja theoretisch noch möglich wäre, Aber ja. an einem Spieltag vorbeizuziehen. So, und jetzt schauen wir nach unten. Und nach wie vor wirklich bemerkenswert, wie der VfL Bochum auf Platz 14 mit 26 Punkten sich da hochgeschoben hat. Hoffenheim 25 Punkte, ja, und dann wird es immer dunkler. Hertha 22 Punkte, 16. Stuttgart mit 20 Punkten auf dem letzten Platz, dazwischen die Schalker mit 21 Punkten. Der VfB verloren an diesem Wochenende 0 zu 3 gegen Union und jetzt eben auf dem letzten Rang. Wir haben ihn bei der Pressekonferenz gefragt, ob er glaubt, dass er seinen Job trotzdem behalten wird können.
2: Ja, Felix Arnold, Bildschuttgart, hallo. Meine Frage an Bruno labadia Sie sind lange genug dabei im Geschäft, Sie kennen die Mechanismen. Gehen Sie davon aus, dass Sie morgen beim Auslauf noch
1: Trainer des VfB sind? Ganz ehrlich, das interessiert mich gerade wirklich ganz, ganz wenig. Mich interessiert, dass wir das Spiel verloren haben, das ist enttäuschend.
2: Alles andere ist momentan zweitrangig.
1: Soweit Bruno labadia Herr Reif. Er war dann am Sonntag noch Trainer. Nach unseren Informationen soll es allerdings weiterhin zur Trennung kommen. Wie würden Sie das einordnen, wenn der VfB jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer wechselt? Ist man da irgendwann auch bei dem Punkt, wo man sagt, vielleicht ist es nicht die Trainerfrage, sondern eine Qualitätsfrage der Mannschaft und dann kann man eigentlich auch mit dem Trainer zusammenarbeiten für eine längere Zeit, wenn man denn an ihn glaubt? Wenn man denn an ihn glaubt. Äh, oder man hätte von vornherein
0: oder man ist von der Feuerwehraktion ausgegangen auch wieder sehr kurz gesprungen auf der anderen Seite. Wer sind wir oder wer bin ich hier zu sagen? Was fällt euch ein? Feuerwehraktion. Ja, erste Liga halten in Stuttgart. Sonst heute, heutzutage ein Abschmieren in die zweite Liga. Fragen Sie mal anderswo nach, wie das sein kann, wenn du nicht sofort wieder aufsteigst. Also, das ist das, in, in so einer Situation ka kannst du vieles falsch machen und dann, und das eine, was du machst, muss aber richtig sein, sonst sitzt du genau da, wo du jetzt bist. Und natürlich ist die Mannschaft nicht besser, als, als sie ist. Und jetzt geht es darum, da mehr rauszupressen möglicherweise, als drin ist. Und da geht es um viele Dinge und dann muss es sehr schnell gehen. Jedenfalls ist der, der, der neue Trainer-Effekt sehr schnell verpufft. Bruno hat viele Dinge, ist viele Dinge angegangen, hat, hat, hat mehr auf das Ganze versucht, defensiv zu stabilisieren. Aber wenn du vorne keine Tore schießt und yeah. dann doch noch eins
1: kassierst, wird schwer, die Spiele zu gewinnen. Und du musst sie gewinnen, weil nochmal jetzt fangen andere... Matarazzi, der ja dieser Saison auch schon Trainer beim VfB gewesen ist, gewann jetzt gerade mit Hoffenheim. Mit Hoffenheim, bei Werder. der
0: gewinnt die zwei Spiele und plötzlich kriegst du dann Momentum. Und das Momentum, und darum geht es doch in, in Stuttgart, es geht doch nicht darum, dass Bruno Labadier ein schlechter Mensch ist, sondern es geht darum, wir, wir, wir können nicht zugucken einfach. Oder wir sagen, aber nochmal, der VfB Stuttgart ist nicht der ST Freiburg. Aber letzte, letzte Woche hier drüber geredet. Wenn, wir, wir steigen wir ab, dann steigen wir halt wieder auf. Aber mit dem Trainer, weil wir, das ist unser Mann, wir streichen, wir wissen, wie es geht, wir machen das so, wir können uns das erlauben. Das VfB Stuttgart glaubt möglicherweise, wahrscheinlich, ganz sicher zu recht, sich das nicht erlauben zu können. Und dann kannst du nicht einfach zugucken, wie du in die zweite Liga abschmierst. Die Ergebnisse sind danach und natürlich werden sie wieder was, irgendwas probieren und da stehen sie wieder vor der Frage, was machen wir, Feuerwehr, Erste Liga irgendwie halten und dann im Sommer neu denken, oh, das ist kurz gesprungen, aber so ist möglicherweise Profifußball heute, versuchen irgendwie die, den Strohhalm zu erwischen, sich daran hochzuziehen und dann was auf Wunder
1: zu hoffen. Im Pokal ist der VfB ja noch dabei, spielt in Nürnberg das DFB-Pokal-Viertelfinale.
0: Macht das die Dinge so fürchterlich einfacher, zwei Tage bevor sie DFB-Pokal spielen, und zwar sehr weit oben schon. Da ist noch nicht sicher, ob der Trainer morgen da ist, heute da ist, welcher Trainer kommt
1: dann. Oh, Profifußball heutzutage, man staunt immer wieder. Wir kommen jetzt zum internationalen Fußball und beginnen mit dem Spiel, von dem Marcel Reif vorhin schon so geschwärmt hat. Manchester City 4 zu 1 gegen Liverpool nach einem 0 zu 1 Rückstand. Und wir holen doch einfach direkt mal die beiden Trainer dazu, Jürgen Klopp und Pep Guardiola, mit ihrer Analyse.
4: Wenn man hier punkten will, müssen 11 Spieler, 14, 15 Spieler eine Top-Leistung bringen. Und das war wieder nicht der Fall. Und dann ist es extrem schwierig, hier einen Rückstand noch zu drehen. Nach dem 3-1 konnten sie dann machen, was sie wollten. Wir haben ihnen zu viel Raum gegeben und können uns glücklich schätzen, dass sie uns nur ein weiteres Tor eingeschenkt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute gegen zehn Mann gewonnen hätten. Um ehrlich zu sein. Ja, absolut. Also
0: unser Auftritt war von der ersten bis zur 93. Minute nahezu perfekt. Die Art und Weise, wie wir gegen Liverpool gespielt haben, die in den letzten Jahren unser größter Rivale waren, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Alle, angefangen bei Ederson bis hin zu Grealish, waren sehr, sehr gut. Wir haben sehr gut gespielt.
1: Start for Eddie, Finish with Jack, uh, we were really, really good the way we played. Auch Wieder interessant zu sehen, wie ein begeisterter Pep Guardiola aussieht.
0: Ja, <lacht> war noch nie begeistert, wird er auch nicht sein. Und der ganze Spaß ohne Holland. Also, ja, dem Bayern muss Angst und Bange werden, es sei denn, sie beschließen, ähm, richtig guten Fußball zu spielen, was sie können. Dann ist es immer noch 50-50. Aber das, was ich mir da gestern habe ansehen müssen von Manchester
1: City, war schon beeindruckend. Haaland war nicht dabei, Sie haben es angesprochen, Herr Reif. Auch danach wurde Pep Guardiola gefragt, wie ersetzt man denn einen Haaland?
0: Mit Julian Alvarez. Und taktisch? Es hat sich nichts geändert. Der Fußball und die Taktik hängen ganz von den Spielern ab. Und wenn man Erling hat, haben wir etwas Besonderes. Und Julian Alvarez ist auch etwas Besonderes. Wir haben also ein perfektes Tor mit ihm geschossen. Die ganze Aktion war brillant.
1: Ja, Alvarez, der Haaland-Ersatz, traf also für Manchester City. In der Tabelle sieht das dann folgendermaßen aus. Nichts Neues ganz oben. Arsenal mit 72 Punkten, Manchester City mit 64, aber ein Spiel weniger. Also aus den acht können fünf werden. Und Herr Ralf-Liverpool jetzt auf Platz 8 mit 42, auf Platz 4 Manchester United mit 50. Also es sind acht Punkte Rückstand. Viel spricht gegen die Champions League in der kommenden Saison. Newcastle spricht dagegen. Die haben gewonnen
0: 2-0 und ähm, gegen Manchester United haben sie überholt. Damit hast du vier da oben, die Konstanz auch nach, von ihren Möglichkeiten her da sind, wo sie sich selber sehen und wo sie eigentlich hingehören. Also ich halte es für
1: un höchst unwahrscheinlich, dass Liverpool da nochmal rankommt. Und man muss umblättern in der Premier League, um zu gucken, wo Chelsea aktuell positioniert ist, auf Platz 11 in 28 Spielen, nur 29 Tore, 38 Punkte sind es geworden. Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass am Anfang dieser Saison noch Thomas Tuchel Chelsea-Trainer war, der spielt jetzt mit Bayern München das Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City, während sein Nachfolger und, schon nicht mehr im Amt ist. Ja, und wenn Chelsea es doch gegen Real Madrid
0: schafft, dann... Spielt Tuchel öfter gegen seine früheren Clubs. als er sich das hat träumen lassen, glaube ich, noch kürzlich? Ja, das ist der größte Treppenwitz möglicherweise im Fußball. Und wir haben ja Profifußball eben immer wieder so im Nebensätzchen. Also Chelsea ist das Negativste aller Negativbeispiele, was man mit unendlich viel Geld auch nicht hinkriegen kann. Und was es da für Entscheidungsträger gibt, die einfach sagen, Trainer, kommt, Trainer, geht, weg, Tuchel, weg und all so ein Kram und holst für 300 Millionen Spieler und bist jetzt hinter Fulham, bei allem Respekt. So Die lachen es. sich halbtot.
1: So, jetzt wollen wir Tore sehen, liebe Fußballfans, und schauen nach Spanien, wo Barcelona gegen Elche gespielt hat und einen fulminanten Auswärtssieg hinbekommen hat. Lewandowski ist es. Ja, den gibt's noch. 1 zu 0. Dann Fati,
0: der wieder gesund ist und zeigt, was das für ein
1: wunderbarer Junge ist. Also Barcelona mit der 2 0 Führung in der 57. Minute. Da war schon alles klar, aber zwei Tore sind es dann noch geworden. Auch Lewandowski hat nochmal zugeschlagen. Liefern wir jetzt hier an der Stelle schnell nach. Da ist es Lewandowski zum 3 0, kurz verzögert. Dann vollstreckt,
0: aber es ist der Tabellenletzte. Nur das musst du dann halt sachlich-fachlich so unterfieseln. Also die Meisterschaft in Spanien ist
1: weitestgehend entschieden. Torres haben wir hier nochmal mit dem Schlusspunkt zum 14.0 0 für Barcelona, den Tabellenführer bei Elche. Deswegen, bevor man
0: die Spanische Liga hochjubelt, lass gut sein. Es gibt da oben welche und da unten welche. Und das siehst du Woche für Woche, wie groß der Abstand ist. Also da kriegt der Tabellennetz aber so richtig mal eine gezogen.
1: Und Real Madrid kann machen, was es will. 60 Sieg bei Valladolid. Auch da schauen wir uns die Tore an. Entschuldigung, zu Hause. Benzema-Festspiele beginnen gleich. Zunächst ist es Rodrigo mit dem 1 zu 0. Und dann dreimal Benzema, die ganze Klaviatur hier, der Kopfballabstauber sozusagen aus anderthalb Metern, zur 2 zu 0 Führung für Real, dann zeigt er, dass er es auch ganz anders kann, aus 16 Metern fast in den Winkel, 3 0 Führung. Und einer geht natürlich noch darum schnell die nächsten drei Tore hinten dran für Real. Denn dann macht Benzema, muss man sagen, sein schönstes Tor. Ja, und wer Podcast hört, sollte sich das irgendwo auf YouTube <lacht> nochmal, noch mal reinholen.
0: Oder können Sie es schnell schildern, Herr Reif? Naja, den Fallrückzieher, den musst du erst, er entscheidet sehr spät, dass nur Fallrückzieher geht und dann das so hinkriegt. Da hat ein Großmeister, Weltfußballer, wenn ich nicht irre. Ähm Nochmal den Vinicius und Rodrigos mal gezeigt.
1: Jungs, äh, ich bin noch da. Oh. Asensio war es hier gerade mit dem 5-0. Und Vasquez vollstreckt dann. Ja, Benzema, den Ballon d'Or. Weltfußballer der FIFA, gerade Messi geworden. Ja. Das sind ja immer die etwas ja. unterschiedlichen Wahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber dieser goldene Ball ist, finde ich, immer noch das. Ich glaube auch. Also
0: der der also Benzema ist, lebt noch. Und er hatte ein paar Verletzungen zuletzt. Aber jetzt ist er wieder da und jetzt hat er den Jüngeren mal nochmal gezeigt, gestern. Und Aber wie gesagt, auch da Villarreal, das ist, das ist so weit, äh, Valladolid, das ist mhm. so weit weg, so weit weg von, von den beiden da vorne. Schlimm ist für Real nur halt, dass Barcelona
1: so weit weg ist. Und das sehen wir jetzt nochmal, wenn wir Ihnen die Tabelle zuführen an dieser Stelle. Barcelona mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1. Zwölf Punkte sind es auf Real Madrid.
0: Unerträglich.
1: Das aber tröpfelt da jetzt so langsam dem Ende. Deswegen, der Sommer entgegen. wird lustig
0: auf dem Transfermarkt. Real, solche Abstände setzen da
1: nochmal Kräfte frei, beziehungsweise ein paar Mittel frei. Und zwar hat Marcel Reif gerade vom negativsten Negativbeispiel Chelsea, Chelsea, Entschuldigung, gesprochen. Paris Saint-Germain gibt sich aber alle Mühe, damit da mitzuhalten. zu halten, ja. Die sind in der Champions League mhm. schon raus und haben jetzt gegen Lyon gespielt und verloren. Zunächst gab es einen Elfmeter für die Gäste. Hier Donnarumma gegen La Cassette, der dann selbst schießt und den linken Pfosten trifft. Also zunächst noch 0 zu 0 zwischen Paris und Lyon. Aber dann ist es Barcola, der hier das 1 zu 0 für Lyon erzielt und damit den Sieg in Paris perfekt macht. Die Tabelle Frankreich gibt Auskunft darüber, wie es jetzt vorne aussieht. Tja, sechs Punkte sind es äh, für Paris auf Lens und Marseille. Herr Reif, geht doch noch was? Nee. <lacht> nee. Lyon
0: war früher mal eine große Nummer. Heute sind sie irgendein Mittelklasse-Klub, der irgendwie probiert, wieder an alte Zeiten anzuschließen. Hier siehst du sie noch nicht mal in der ersten auf dem ersten Tableau und die gewinnen dann in, in Paris, das zweite Heimniederlage am Stück gegen Rennes davor verloren. Die langweilen sich zu Tode, aber was die ihren, das muss man mal nachvollziehen so ein bisschen, was die ihren Fans zumuten, PSG, mit den Möglichkeiten, mit den Spielern, die da und die waren alle gestern da, da. also war nicht irgendwie dritte Besetzung, sondern die ganzen die ganze Messi, Mbappé, Nummer war schon auf dem Platz. Und die vergurken dann zwei Heimspiele und das ist ja auch eigentlich wurscht, weil die Tabelle ist. Also die, die, diese Saison zu Ende spielen in Frankreich, das muss also für das, den Anhang von PSG
1: schon eine Zumutung sein. Mbappé hatte offenbar auch das Gefühl, dass er sich da hinterher nochmal zeigen muss und hat ein paar Worte gesprochen zu den Ultras und ist dann dafür auch ordentlich gefeiert worden, trotz der Niederlage.
4: Ich spreche im Namen aller Spieler des gesamten Vereins. Derjenigen, die nicht kommen konnten, um euch zu zeigen, wie wichtig ihr für uns seid. Wir würden gerne mehr tun. Wir können immer mehr tun. Es sind nicht wir und ihr, es sind wir alle zusammen. Ich weiß, dass dieses Jahr nicht das Beste ist. Wir haben die Erwartungen des Vereins, eure und unsere nicht erfüllt. Wir wollen alle zusammen weitermachen, um die Saison gut zu beenden und die Meisterschaft zu gewinnen. Wir haben die Saison
1: Ungewöhnliche Bilder, Herr Reif, oder? Nach dieser 0-1-Niederlage?
0: Ja. <lacht> Wir aber das dabei. nein, äh, ungewöhnlich. Ja, aber dass Mbappé sich immer wieder stellt, er ist der, der Chef dort, er ist der Chef des Clubs. Wie lange noch er selber Spaß hat an, an einer Veranstaltung, die, die irgendwie sinnfrei wirkt. Also du sollst etwas gewinnen, das schaffst du nicht. Und das, den Rest gewinnst du, ohne dir äh, überhaupt einen Kopf machen zu müssen. Also das kann nicht wirklich Freude bereiten. Insofern, Mbappé wird ein Thema in dem Sommer, ich bin ziemlich sicher. Heißt ja schon wieder, dass er selber auch sagt, hmm, und im Hintergrund, und bei Real, wie gesagt, die
1: werden All-In gehen in in vielem. Und Messi wurde ausgepfiffen in dem Spiel, die Fans dort das haben glaube ich, gebrochen mit ihm. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Ja, ja aber da das über passiert den Sommer hinaus...
0: Ja, ja, das passiert aber schon nach dem Bayern-Spiel. Also dem bayern ausscheiden in der Champions League. Da sind sie seit, da haben sie ihn auf dem Kicker, weil sie sagen, da und nur um diesen Wettbewerb ist er gegangen. Lid. Mit
1: Argentinien gewinnst du den WM-Titel. Und Junge, hier bei uns, wir sind verheben. hier nicht gut genug und du kassierst hier und machst
0: tralala... Also, ich das könnte wir, wir wollten noch ein bisschen Romantik haben in diesem schlimmen und um, <lacht> lass uns versöhnlich enden heute, heute so. Das also, könnte Tipps. durchaus passieren, dass wir dass Barcelona sagt, du Geld können wir Nein. dir das alles nicht zahlen, aber Messi was, zurück zu Barcelona. Ja, ja, ich ich halte das nicht für 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 ausgeschlossen. Äh, ob als Spieler oder als Hin und Wiederspieler oder was auch immer wenn Xavi sich darauf einlässt und Messi auch und Messi sagt, okay, ich akzeptiere das, ich mache, ich helfe dir, lass uns das gemeinsam hier machen. Das könnte sogar in die Richtung irgendwie passieren, weil also Paris geht geht mit Messi so nicht weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für beide Seiten nicht gut.
1: Zum Abschluss schauen wir auf den DFB-Pokal, liebe Fußballfans. Dienstag, Mittwoch das Viertelfinale und für ein bisschen Ordnung sorgen die Tipps von Marcel Aber hallo. Live. Am Dienstag 18.30 Eintracht Union 2 zu 1 und anschließend Bayern Freiburg 3 zu 0. Am Mittwoch dann Nürnberg, Stuttgart 1 zu 2 nach Verlängerung, Feinschmecker-Tipp. Ja. Und Leipzig Dortmund 3 zu 2, na das wäre ja was. Das dann haben wir zu reden. <lacht> am Donnerstag tun wir das wieder bei Reif ist Live, 10.30 Uhr. Dann an der Stelle sage ich äh, vielen Dank Ihnen, Herr Reif. Unabgesprochen, heute übrigens beide mit Cortia am Start. Ich hoffe, Sie haben es überlebt. Insofern ist der Podcast manchmal auch von großem Vorteil, weil Ihnen das ein oder andere optische hier erspart bleibt. Also, das war's von uns. Heute viel Spaß beim DFB-Pokal-Viertelfinale und dann Donnerstag vor Ostern, 10.30 Uhr, die nächste Folge von Reif ist live. Bis dahin, machen Sie es gut. Late.